0: Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Café Noir et Table Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Vous l'aurez sans doute remarqué sur la couverture de notre saison 3, la tasse de café qui éclabousse donne le ton. Mes invités sortent de leur grond, de leur zone de confort, des conventions, des statistiques et aux surprises. Et elles ont bien raison et nous font le plaisir de nous raconter comment il n'y a rien de tel que de s'écouter, quitte à nager à contre-courant. Cette semaine, je reçois Mélanie Limet de la librairie N'était-ce pas l'été D'étudiante en littérature francophone et anglophone à Libraire, et il n'y a qu'un pas, me direz-vous. Oui, bien sûr, vous répondrai je Encore faut-il considérer que Mélanie a ouvert sa propre librairie et en pleine pandémie à part de ça. Pas encore 30 ans et déjà chef d'entreprise, qui a dit que celles qui aimaient les lettres ne pouvaient pas aussi aimer les chiffres et sortir le nez de leurs bouquin pour écrire leur propre chemin Bonjour Mélanie Bonjour Hélène alors, je vous rappelle que nos épisodes seront publiés les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify et Apple et sur notre site. Sur lebontradunion.com, vous retrouverez aussi nos notes de podcast complètes et les suggestions de lecture, émissions, références et comment retrouver mon invité. La musique qui nous accompagne est celle de notre ami Souma. Je vous indiquerai aussi dans les notes comment vous procurer ces CD si ça vous intéresse. Alors, commençons Mélanie. J'ai envie de dire par le début, pas de job, je crée ma job. Euh, si on revient à ton choix de carrière, je le disais, tu as étudié en littérature. Euh, pourquoi Est-ce que c'était quelque chose qui tu avais déjà en tête ce que tu voulais faire quand tu étais petite euh,
1: Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup beaucoup les livres. J'étais le genre de fille qui jouait pas à la récréation parce que je préférais lire Harry Potter, par exemple. Euh, donc, ça a tout le temps été une part euh, de ma vie. J'ai quand même navigué, j'ai voulu pendant un moment euh, devenir. mais euh, euh, ben, travailler dans le monde du théâtre puis faire de la, de la production. Après ça, euh, j'ai essayé de faire du jeu puis j'ai réalisé que j'étais mauvaise actrice. Donc, à ce moment-là, enfin, c'était terrible, mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais si je peux pas. Si je ne peux pas euh, faire des pièces de théâtre en jouée, peut-être que je pourrais les écrire. Puis à partir de ce moment-là, je suis comme retournée tranquillement vers le théâtre euh, écrit, puis euh, vers la littérature. Euh, puis j'ai fait mon deck en mon mon création littéraire. J'ai décidé ensuite de rentrer à McGill parce que j'avais envie de vivre quelque chose de complètement différent. Puis de découvrir des auteurs et des autrices qu'on ne connaît pas nécessairement quand on, on étudie en littérature française. Euh, de langue française, mettons, et que j'avais envie d'explorer quelque chose de vraiment différent.
0: Et toi, tu, tu viens de Québec, tu as fait tes études en partie à Montréal, là tu parles de McGill, et quand tu dis j'avais envie d'explorer quelque chose de différent, est-ce que le monde littéraire francophone et anglophone est si différent que ça
1: Oui, oui, j'ai vraiment euh, fait cette euh, réalisation-là quand j'étudiais à McGill, j'avais euh, un de mes amis, par exemple, qui était... Euh, qui avait été élevée euh, dans le monde anglophone, mais qui parlait très bien français. Puis ça tombait bien, parce que même si j'ai étudié en littérature anglaise la première année, j'étais vraiment pas très bonne. J'apprenais encore mes jours de la semaine. Tu sais, C'était un peu... C'était difficile. Ah, wow. euh, puis, euh, Alex m'avait dit à ce moment-là que qu'il connaissait pas, par exemple, Michel Tremblay, qui, euh, pour nous, euh, les gens qui ont été étudiés euh, euh, au cégep en français, par exemple, on connaît ces auteurs-là, même si on s'intéresse pas à la littérature, mais c'est vraiment... Lui, il me nommait des auteurs que je connaissais pas, puis était genre, il me disait qu'il trouvait ça bizarre parce qu'il les avait étudiés au secondaire. Donc, j'ai vraiment compris qu'il y avait comme une espèce de... de même à Montréal, il n'y a pas de, de, beaucoup de ponts qui communiquent entre l'anglais et le français.
0: Donc, c'est parfait. Toi, avec tes études, dans le fond, tu es allé rejoindre ces deux pôles culturels-là. Et en une seule et même personne, il y a cet apprentissage des, des, deux, des deux cultures. Mais alors, attends, euh, outre rassembler les littératures, moi, je suis allée fouiller un petit peu ce que tu avais fait dans la vie. Et euh, je me suis rendue compte que tu avais été aussi barista. Alors, ma première question qui m'est venue quand j'ai vu ça, c'était
1: « Quoi Est-ce qu'il va y avoir un café au milieu des livres »« N'était-ce pas l'été ?» <rire> euh, J'y ai pensé quand même, parce que justement, c'est ça, j'ai été euh, gérante un café pendant deux ans. Euh, puis j'ai été barista à 5 jours sur 7 euh, pendant ces deux années-là. J'aime beaucoup le café quand même. Mais euh, puisque la librairie est dans la petite Italie et qu'il y a beaucoup, beaucoup de café à cet endroit-là, je ne sais pas si ce serait approprié euh, d'en offrir jour, euh, jour et nuit. Puis aussi, après deux ou trois ans à faire des cafés, j'avais vraiment envie de me séparer un peu de ce monde-là. Pis...
0: Tu as des voisins sympathiques qui en font, donc pas besoin d'en faire. Et en plus, euh, tu en as fait marre. <rire>
1: Oui, exactement. Puis en plus, dans la petite dali, quand même, c'est vraiment un sujet sensible, le café. Où est-ce qu'on l'achète? Ça dit beaucoup de ta personnalité, donc euh, c'est ce que je préférais. Commencer par apprivoiser le quartier avant de me lancer dans faire des cafés ou des trucs comme ça.
0: Et alors, on commence à, à parler de la librairie et justement, c'est le sujet euh, que je voudrais qu'on main qu aborde maintenant. Euh, y, y a, je disais on en entrée, il y a un pas entre étudier en littérature... Et puis, ouvrir sa librairie. Parce que toi, à la base, ce n'était pas nécessairement ce que tu avais en tête quand tu faisais tes études. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur cette création de la librairie
1: Oui, mais ça a été tellement... On dirait que ça s'est fait tranquillement pas vite. Puis avec le recul, je ne sais pas à quel moment ça a été vraiment pris, cette décision-là. C'est quelque chose que j'avais en tête pendant plusieurs années quand même, mais que j'envisageais pas sérieusement. Euh, puis, à la fin de mon bac en littérature, je me suis dit, soit je m'en vais en édition pour faire une maîtrise ou euh, j'ouvre une librairie. C'était comme, c'est les deux choses qui me tentaient le plus. Puis, euh, je suis partie en France après mes études pendant deux mois, j'ai réfléchi beaucoup, puis en revenant, euh, j'ai recommencé à travailler au café. Euh, puis, mon boss, qui est un entrepreneur euh, fervent entrepreneur, il me dit « tu pourrais ouvrir une librairie, es capable, t'es pas obligé de continuer tes études ». Puis il y avait eu une grosse conversation avec des collègues, il y en avait qui disaient que je devais continuer les études, Mathieu me disait que je devais vraiment comme, faire mon chemin puis essayer d'ouvrir ma propre place. Puis ça m'a… Euh, d'être en contact avec des entrepreneurs, ça m'a beaucoup motivé à vraiment considérer euh, l'ouverture d'une librairie comme étant une possibilité puis pas juste un rêve farfelu, mettons.
0: Alors c'est vrai que quand même, quand on y pense, tu es quand même très jeune, euh, tu te lances en affaires toute seule, euh, pour une librairie indépendante, euh, dans le domaine de livres papier. admettons qu'en plus tu rajoutes la pandémie par-dessus, comme je disais à l'intro, ça se peut qu'il y ait des choses qui étaient contre l'idée, contre ton projet, comment est-ce que t'as as quand même malgré tout tenu le cap Puis qu'est-ce qui était vraiment ta motivation
1: <rire> mais qu'est-ce qui était ma motivation? Je pense qu'il y a un peu une, une affaire de, à partir du moment où tu le dis autour de toi que tu veux faire ce projet-là, euh, moi, c'est niaiseux, mais ça me secoue les puces parce que je me dis « OK, bientôt, on va me demander de nouvelles, il faut que les dossiers aillent avancer, pas le choix. » Ou, euh, souvent, sur des coups de tête, j'essaie de prendre une décision qui est quand même importante en me disant « advienne que pourra? » Il va falloir que je me débrouille à ce moment-là. Donc, par exemple, j'ai fait du, euh, du socio-financement quand j'ai voulu ouvrir la librairie, mais je n'avais pas encore de local à ce moment-là. Je, je trouvais ça un peu difficile à faire d'aller euh, voir les gens, de faire la publicité pour une librairie que je ne savais même pas où est-ce que j'allais l'installer à Montréal. Ah ouais. <rire> euh, mais je me disais, si je vois que ça fonctionne, puisque j'en ai parlé et que les gens ils sont réceptifs, je, ça va assez me motiver, j'espère, pour comme, faire des démarches J'utilisais un peu le, le retour des gens comme, comme moteur pour euh, avancer tranquillement. pas vite
0: Est-ce que c'est des, des, justement ces retours, ça t'a surpris? Est-ce que l'ampleur, est-ce que le, la, la teneur de ce que tu as eu comme retour, ça t'a surprise?
1: Oui, quand même. J'étais quand même étonnée. T'sais, je savais pas si j'avais... J'ai eu peur plusieurs fois que les gens ne prennent pas le projet au sérieux. Puis, mettons, qu'ils décident de ne pas donner pendant ce sous financement parce que ce n'était pas sérieux ou qu'il ne me faisait pas confiance parce que j'avais pas d'expérience. Euh, de ne pas être prise au sérieux quand je faisais des démarches euh, chez PM Montréal, par exemple, ce qui n'était pas vrai. Là. On me pris au sérieux, mais j'avais tout le temps cette crainte-là qui me retenait. Puis, quand j'ai fait le sous financement de voir que c'est allé tellement vite, ça s'est tellement bien passé, que je me suis dit « OK, je pense qu'il y a vraiment des gens qui veulent ça ». Ouais, ça m'a ça vraiment pris ce cours. J'ai quand même pensé à mon affaire pour que ce soit attirant, puis que ce soit le fun, puis ludique, là, de donner des sous pendant le, la campagne de ce sous-financement. Mais j'étais étonnée que ça fonctionne aussi bien. Hein.
0: Mm. Puis, puis là, si on parle de, de... Si on reste dans les défis et, et, et peut-être les regards, à la fois... Euh, puis c'est intéressant, je pense, parce que tu amènes ce, ce côté... Peut-être euh, la crainte venait davantage de toi que des autres. Et, et souvent, on a nos croyances limitantes et ça pouvait en être une dans, dans ton cheminement. Est-ce qu'au niveau, je ne sais pas, de tes proches, de tes parents, de, de, de tes amis, est-ce qu'il y avait de l'engouement ou est-ce qu'il y avait des petits « Mélanie, fais attention
1: euh, !» Je pense que du côté de... <rire> un peu les deux, peut-être. <rire> un, un, un peu les deux, tous mes amis, mettons. Euh, eux autres, ils encouragé vraiment beaucoup. Puis, ils me disaient... Ils me disaient qu'ils allaient m'aider, rendu-le. Euh, puis... Et ça s'est avéré que c'était vrai, puis que j'ai beaucoup, beaucoup d'aide de mes amis, donc euh, je suis contente, que, que ça se soit fait au complet. En ce qui concerne ma famille, ça a été un petit peu plus compliqué que ça, tu J'avais souvent, quand j'avais des conversations avec mon père, par exemple, je disais tout le temps un peu moins de euh, ce qui se passait vraiment, je, je disais tout le temps une étape de moins. Je disais jamais l'étape en cours, je disais l'étape d'avant. T'as d'avoir réussi avant de lui en parler oui, c'est ça. Ou d'être en voie de réussir, parce que je ne voulais pas l'inquiéter. C'est euh, un, un homme qui m'aurait vu mettons, dans d'autres domaines euh, que celui-là. Ça a toujours inquiété, tu sais, sa fille entrepreneur. Euh, c'est vraiment, c'est bienveillant comme inquiétude, mais je ne voulais pas aggraver la chose. Et je préférais jouer d'une euh, euh, façon qui, lentement, mais sûrement, se range jusqu'à ouvrir une librairie euh, comme ça. <rire>
0: Puis aujourd'hui, est-ce qu'il a les mêmes craintes ou est-ce qu'au moins, ça y est, c'est passé? Ou, ou c'est d'autres euh, craintes parce que ben, c'est d'autres défis qu'une fois que la librairie est ouverte?
1: Oui, c'est ça. Ben là, je pense que maintenant, il est quand même beaucoup plus euh, confiant par rapport à la suite. Puis c'est aussi mon confident. Quand ça fait de peur, pas, ça m'arrive de l'appeler puis de lui dire « Ah, oh, je trouve que le mois de janvier, c'est difficile. » Puis il me console en me disant « Tout le monde trouve ça difficile. Mélanie, le mois de janvier. » et qu'il est vraiment... Euh, il y a encore des inquiétudes, puis j'essaie d'être plus transparente maintenant, que c'est fait, l'ouverture de cette librairie. Euh, mais oui, c'est ça, il y a encore des petites inquiétudes de son côté. Hein.
0: Puis, puis là, si on, on parle aussi de la réalité de l'entrepreneur, euh, je pense que tu touchais du, boi, du doigt quelque chose d'intéressant, qui était de dire, euh, tu parlais à PMM Montréal, tu parlais, donc il y a beaucoup de démarches, c'est-à-dire, tu peux aimer la littérature, mais de là à ouvrir une librairie, il y a un pas il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas reliées à la littérature, mais qui sont beaucoup de paperasses quand même, euh, et beaucoup de chiffres. Comment est-ce que tu t'en es sorti Parce que c'est difficile de s'inventer d'un coup, entrepreneur.
1: Ah oui, mais c'est vraiment un bon point que, que t'apportes. Euh, euh, j'avais, justement, dans mes... Quand je travaillais au café, j'avais plusieurs bosses qui avaient ouvert les cafés ensemble, puis il y en avait une, Marie-Ève, qui m'avait dit que d'être entrepreneur, c'était de de vivre avec des problèmes à chaque jour, puis de devoir inventer des solutions. Puis quand j'ai ouvert, surtout aller chercher les certifi des certificats, des permis, toutes ces affaires-là, se frotter, genre, à la paperasse euh, des arrondissements, puis des trucs comme ça, j'ai trouvé ça vraiment terrible. Euh, mais souvent, en brainstormant avec des gens autour de moi, je finissais par trouver une solution. Hein. Fait que c'est ça, c'est la méthode la plus simple, mais c'est vraiment... ouais il y a beaucoup, beaucoup de tâches. Euh, liés à la librairie qui ne sont pas de parler de livres, qui sont vraiment de faire les comptes, faire euh, de la promotion, rester en contact, euh, organiser des événements, mais qui ne sont pas de s'asseoir et lire un livre, <rire> mettons. C'est vraiment pas ce, le, la game. Mais après, t'apprends plein de choses. T'apprends euh, plein de petites trattonnades pour pouvoir euh, trouver des, euh, des solutions qui vont t'éviter d'être de, de, saignable sur le plan financier, par exemple. T'apprends à faire plein de choses par toi-même aussi, fait que ça te donne comme plein d'outils à, à force d'avancer.
0: Et est-ce que euh, la réalité de la librairie indépendante que tu avais en tête, c'est celle que tu te retrouves à vivre
1: euh, — Oui, quand même, de plus en plus. — Ah bon? — Il y a des trucs qui arriveront... Tu sais, quand j'ai quand fantasmé la librairie, j'imaginais qu'elle allait avoir un piano. Euh, tu sais, il y a des affaires que je n'ai pas encore atteintes, mais ça ressemble quand même pas mal au niveau de l'espace puis des événements qui se déroulent là, depuis que ça nous a permis de faire des événements euh, sur place. C'est vraiment quelque chose qui était important pour moi depuis le début, puis de voir que ça se concrétise, je suis très contente de ça. Euh... —
0: alors, une des choses dont on parlait justement au début, c'était que, outre le fait que c'était du livre papier, outre que c'était une librairie indépendante, outre que tu étais jeune et que il y avait cette fameuse pandémie, euh, avec tout un tas de restrictions, tout un tas d'autres choses, euh, et évidemment, ouvrir un commerce, euh, ouvrir une entreprise, mais je dirais surtout ouvrir un commerce dans, dans cette période-là, ça pouvait être plus compliqué. Pourquoi est-ce que, ou plutôt, comment est-ce que tu as fait pour ne pas lâcher et te dire non, 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 ça vaut la peine, ça, ça va finir ça va faire quelque chose.
1: Euh, comment j'ai fait pour ne pas lâcher? Ben, je pense y a un truc déjà, c'est que j'ai ouvert en pandémie et que je savais un peu à quoi m'attendre. J'avoue que quand j'ai ouvert en mars 2021, je pensais que c'était la fin ou que ça s'en venait. T'sais, moi, j'avais vraiment ça comme j'ouvre en mars, puis là, en avril-mai, les cas redescendent, comment ça fait beau on a le vaccin, tout le monde est heureux, c'est terminé. Finalement, c'est vraiment, vraiment pas ça qui s'est passé, parce qu'il y a eu plusieurs vagues, puis ça a été comme... À chaque vague, il y avait des coups de stress qui étaient associés à ça. Mais euh, je crois que le fait que en pandémie, les gens ont tendance à plus lire, parce qu'ils font beaucoup d'ordinateurs en journée, il y avait comme une espèce de... J'ai senti que les, les lecteurs et les lectrices étaient là quand même, puis son rendez-vous. fait que ça, ça m'aidait à tenir le cap euh, de voir aussi que si ça les ventes de livres neufs au Québec augmentaient chez les librairies indépendantes, pas dans toutes les librairies mais les indépendantes, euh, la clientèle est là puis elle reste fidèle, tu sais, et qu'on peut compter sur euh, les gens qui fréquentent les librairies indépendantes pour les soutenir. En grande partie. Puis,
0: puis est-ce que tu penses que justement le, le, les vagues d'achats local de choses comme ça, ça a aussi encouragé Parce que là, tu mentionnes les ventes de livres ont augmenté chez les libraires indépendants. Donc est-ce que tu penses qu'il y avait cette, cette dose d'amour à la fois pour la culture et à la fois pour le côté local qui était là et qui ont pu te donner un petit coup de pouce
1: Oui, je pense que oui. Il y a plusieurs initiatives aussi qui sont dans le monde du livre, comme euh, en, euh, le 12 août, j'achète un livre québécois. Que, qui est très, très populaire, puis je crois, je ne suis pas certaine, parce que je suis un peu de ma perspective de libraire indépendante, mais j'ai l'impression qu'en général, les gens qui décident de participer à ce genre de mouvement-là vont vouloir acheter dans une librairie indépendante, parce que c'est ça qui est logique, C'est un peu bizarre d'aller acheter son livre québécois au Renaud-Brie quand tu peux aller dans une petite librairie de quartier. C'est évidemment pas tout le monde qui pense ça, mais je crois que c'est ça quand même que... Euh, ça a le fonctionnait ces mouvements-là, en partie.
0: Alors, si on, si on revient à, à, à la librairie en tant que telle, parce que depuis tout à l'heure, on en parle, on en parle sans trop en parler. Euh, puis, j'aimerais qu'on revienne à, à ton concept, à ta librairie, parce que je pense que c'est ce qui est magique avec les libraires indépendants, c'est que chacun donne une couleur particulière euh, à sa librairie. Euh, on va commencer par, j'ai envie de te dire, le, le tien. Pourquoi ce nom n'était-ce pas l'été je le sais, tu me l'avais déjà expliqué en coulisses quand je t'ai venu te voir, mais juste pour le plaisir de réentendre. Puis vraiment, de... quoi pourquoi ce nom, puis comment l'avais-tu choisi?
1: Euh, alors, euh, N'était-ce pas l'été, ça vient euh, d'un poème de Marie Huguet, euh, qui est une poète montréalaise qui n'a pas vécu longtemps, mais qui a écrit de très beaux poèmes. Quand je cherchais le nom de la librairie... Euh, c'est pas facile à faire. Hein. Trouver le nom d'une librairie, c'est pas comme nommer un poisson rouge. Là. Ça va rester vraiment longtemps. fait qu'il faut que ce soit comme bien réfléchi. puis euh, J'ai fait ce que je faisais aussi quand j'étais à l'école, puis que je cherchais des, euh, des sujets pour écrire des essais ou des affaires comme ça. Je retournais dans mes, dans les livres, dans ce cas-ci, dans mes livres préférés, puis je retournais voir qu ce que j'avais souligné à l'époque, parce que Maintenant, je ne fais plus, j'ai changé un peu depuis que je suis libraire, mais à une certaine époque, j'écrivais beaucoup dans mes livres, puis je soulignais. J'ai ouvert le livre de Marie Huguet. Et euh, c'est là que j'ai vu cette citation-là, puis je trouvais qu'elle était vraiment adéquate.
0: Alors, du coup, tu m'étonnes que tu n'aimes pas Janvier. Euh... <rire> mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'était dans un de tes livres préférés. Euh... Et euh, est-ce que, justement, ta librairie, elle est faite avec beaucoup de tes livres préférés.
1: Oui, quand même. Il y a beaucoup de mes livres préférés dans la librairie parce que euh, c'est ce puisque que j'ai ouvert il y a un an et que j'ai ouvert tout seule. J'avais quand même un, un fonds de livres limité. Là. Je ne pouvais pas tout acheter. J'aurais pas voulu de toute façon, mais ça m'a vraiment forcé à faire une espèce de sélection euh, qui fait en sorte que il euh, y a des clients puis des clientes, par exemple, qui rentrent dans la place et qui me disent... Euh, j'ai l'impression d'être dans ma propre bibliothèque. Puis ça, j'adore ça quand les gens me disent ça, fait que, puis j'ai l'impression, tu sais, dans ce temps-là qu'on peut vraiment échanger sur les livres ensemble, puis ça va être une belle expérience client et libraire aussi, tu sais. Fait que, oui, c'est ça, il y a beaucoup de livres que soit que j'aimais ou que j'aimerais beaucoup lire, parce qu'on va se dire, là, ma pile de livres à lire, elle augmente euh, continuellement. Je, suis où, je me et... sens beaucoup moins seule. Quand tu dis ça, je me sens beaucoup <rire> mieux. <rire> Est-ce <rire> que,
0: puis est euh, j'ai envie de dire, tu parlais tout à l'heure d'avoir un piano? De, bon, il y, y, a, y a quand même des choses qui se passent à ta librairie, et c'est ça que moi j'avais trouvé formidable. Euh, ça a été le, le côté lieu de rencontre, puis je pense que ça m'a beaucoup marquée, euh, même quand je suis revenue la première fois, on a jasé tout de suite, euh, es très avenante comme, euh, comme personne et pas seulement comme libraire, euh, et comme libraire je trouve que t'as as une très grande sensibilité sur qu'est-ce qui peut nous intéresser, euh, pourquoi est-ce que c'était important pour toi cette, cette notion de, de rencontre au-delà du piano qui va peut-être éventuellement venir dans la librairie, mais, mais que, pourquoi c'était si fort
1: ben je pense que... Après, des fois, je réponds à des questions, puis je, je dis vraiment la première chose qui vient là, à la surface euh, de mon esprit à ce moment-là. Mais une des raisons pourquoi j'ai envie que ça se passe si bien quand les gens viennent euh, à la librairie choisir un livre, c'est que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois euh, euh, de parler avec des gens qui me disent qu'ils n'aimaient pas lire ou qu'ils n'aimaient pas... Euh, la littérature, que ça les intéressait pas. Puis j'ai vraiment envie que cette forme d'or-là, qui est la littérature, retrouve un peu son éclat, puis qu'on réalise que c'est pas obligé d'être du Balzac ou euh, du victor Hugo Ça peut être ça. Ça peut vraiment être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être euh, de la poésie. Ça peut être des histoires d'amour qui nous rappellent les nôtres. Ça peut être euh, des aventures. Ça peut être plein de choses qui viennent comme nous chercher. Mais j'ai l'impression que... que des fois, les gens se sont déconnectés des livres et ils ne savent pas où aller. J'essaie vraiment de leur donner une belle porte d'entrée parce que c'est le fun de lire. C'est juste des fois qu'il faut qu'on qu ait le bon livre dans les mains pour vraiment s'en rendre compte. C'est pour ça que je pose des questions Puis j'essaie de voir quest ce que les gens aiment quest ce qu'ils n'aiment pas pour bien choisir puis bien les aider et les accompagner.
0: Quelqu'un qui rentre dans ta librairie, euh, quel type de sélection tu dirais qu'il va trouver Parce que tu disais, c'est un peu comme la projection de ma propre bibliothèque. Euh, du coup, n'était-ce pas l'été Ce serait quoi son profil de littérature, on va dire De prédilection Parce qu'évidemment, tu peux toujours commander les livres euh, qui sont disponibles. Et donc, même si tu ne l'as pas en librairie, tu peux l'avoir. Mais si, si on rentre, avec quel genre de bouquin on risque de repartir
1: <rire> Mais On peut... Euh, à la librairie, je, je tiens quand même une bonne sélection de poésie. Euh, qui méritent de grandir encore, mais dont je suis quand même assez fière. Puis il y a beaucoup de romans aussi, parce que moi c'est vraiment mon truc. J'adore justement me faire raconter des histoires. Donc j'ai tendance à pousser pour ça. Il euh, y a beaucoup de livres québécois aussi, c'est ce qu'on retrouvait en grande partie. Puis tout ce qui concerne les essais, la réflexion, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, en général mais pour laquelle j'ai pas vraiment de penchant. Donc, euh, pour ça, je demande à des amis qui sont dans le monde, mettons, du journalisme ou de l'édition de m'aider à choisir des essais qui sont comme cohérents, qui sont à point, puis euh, c'est ceux qui sont pertinents aussi à, à, à l'époque à laquelle on vit. Euh, fait qu'il y aurait ça aussi. Puis, il y a beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de femmes euh, qu'on peut retrouver euh, sur les tablettes de la librairie, parce que J'aime bien les mettre de l'avant, sans dire que je suis une librairie féministe et qu'il n'y a pas d'incohérence dans ma sélection. Mais j'essaie quand même de mettre les femmes de l'avant. C'est important pour moi.
0: Puis si on, on revient aussi à la librairie, c'est une librairie de quartier. Euh, ton quartier, t'en parlais tout à l'heure, c'était la petite Italie avec le café. Avec, bon, euh, finalement, quand tu as commencé le projet, tu pas encore de local. Et finalement, ce local euh, sur la rue Saint-Laurent, c'est là où tu es. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette rencontre entre ton concept de librairie et ce quartier Et comment tu t'es retrouvé à ouvrir ici
1: euh, ben, En fait, euh, moi, je l'ai... Quand je travaillais au café, à l'époque, je travaillais dans Villeray, puis c'est un quartier que j'aimais beaucoup, fait que je m'étais dit que j'aimerais ça être soit dans Villeray ou soit dans Rosemont, euh, en partie aussi parce que sur le plateau, à Montréal, il y a quand même beaucoup de librairies, puis je trouve que c'est un bon nombre de librairies, il y a vraiment moyen de trouver des bons livres dans ce coin-là, Et j'avais envie d'aller à un autre endroit. Euh, puis, euh, la, le local où je suis actuellement, c'est la librairie italienne avant, donc... Euh, ça, ça m'a quand même beaucoup aidé parce que quand je magasinais pour un local, euh, souvent quand je disais que je voulais ouvrir une librairie, les gens devenaient vite peu intéressés ou ils ne croyaient pas, ou même je me suis fait ghoster par des gens quand je leur ai dit que je voulais ouvrir une librairie. puis qu'il y avait vraiment un. J'avais encore une fois un sentiment que c'était n'était pas validé par tous les propriétaires de tenir une librairie. Par contre, là où je suis en ce moment, la propriétaire. Elle aime les livres, tu sais. Elle a fait ça toute sa vie. Fait qu'elle était vraiment encline à me faire confiance tout de suite. Il a pas eu de. J'avais pas l'impression d'arriver dans une belle famille puis de répondre à mille questions. Tu j'avais vraiment l'impression.
0: <rire> J'aime bien le parallèle que tu fais.
1: <rire>
0: On sent que sinon, tu t'étais passé au cash. D'accord, d'accord. Oui.
1: <rire> Mais c'est ça, fait que j'ai senti que c'était comme un. Ça marchait, cet endroit-là, tu sais, ça a été, justement, des fois, c'est compliqué, là, il, y des, il y a des démarches administratives partout, mais il y a des moments où ça s'ouvre, les possibilités sont là, même, puis ça y va, mais c'était vraiment ça avec ce local-là, ça marchait, c'était vraiment ce que j'avais de besoin. C'était plein de vieilles revues italiennes, puis les murs étaient roses, tu sais, il y avait beaucoup de choses à faire, mais... Au moins Oui, parce que j'allais rendre... dire
0: de mes souvenirs, non, moi, les murs n'étaient pas roses quand je suis venue. <rire>
1: <rire> non, c'est ça. Il a fallu repeindre tout ça. Ça a été quand même compliqué, mais une fois, euh, fois faite, c'est ça. C'était la bonne place pour moi. Hum mm hum. -mm.
0: Et que je te propose qu'on fasse une courte pause musicale, et puis après ça, on, on, on va aller justement explorer euh, le pourquoi c'était une bonne idée, parce que maintenant, ça va faire euh, un an que la librairie est ouverte, donc on va pouvoir euh, parler de ça. En attendant, je vous propose de découvrir la seconde chanson de l'album Sangbook Volume 7 de Sumar, et puis nous, on revient juste après.
2: C'est un peu plus de
0: alors nous voici de retour à Café Noir et Table Blanc et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mélanie Lillimette de la librairie Ne laisse pas l'été. Alors Mélanie on le disait, il euh, y avait des défis, il y a eu des bons moments, des moments waouh, des moments de stress, des moments bon. Mais quand même, bougie d'anniversaire, euh, la librairie a fêté ses un an en mars. Alors j'ai un peu envie de te demander, c'est quoi les premiers mots qui te viendraient en tête pour décrire l'aventure de cette première année?
1: Ouf, euh, j'irais certainement le mot changement, ça c'est sûr et certain, après ça j'aurais tendance à nommer l'amitié, euh, puis euh, le support peut-être, un truc comme ça, ce seraient les mots qui m'aideraient en tête, <rire> je sais pas si c'est les mots auxquels tu t'attendais,
0: mais non, mais et puis je trouve ça intéressant. Il n'y a pas vraiment, je te dirais, de mots auxquels je m'attendais, mais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de communauté dans les mots que tu me donnes. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important?
1: Euh, parce que en fait, je crois, avec le recul d'une bonne année d'expérience, que d'ouvrir toute seule, c'était vraiment plus difficile que ce que je pensais. Puis heureusement, en fait, j'étais pas toute seule. J'ai eu plein de gens qui m'ont aidée à construire une scène, par exemple, construire des étagères qui m'ont remplacé quand j'avais besoin de vacances, des gens qui étaient là comme au quotidien, fait que tout l'aspect euh, du support et le support émotionnel aussi, qui était très, très important. Euh, sans ce je pense que j'aurais pu craquer là, carrément. Fait que C'était ah ouais. vraiment important d'avoir des personnes autour de moi. Tu sais. ouais, le... C'est pour ça que quand on me dit « Ah, félicitations, tu vas ta librairie toute seule », je suis comme « Oui, mais j'ai des amis ». Parce que oui, c'est vraiment important, je pense, de réaliser que porter un projet tout seul comme ça, c'est vraiment difficile, mais dès que tu as des personnes qui te supportent, tout devient plus simple. Tu as plein de cerveaux qui réfléchissent avec toi, puis ça devient plus facile. Donc,
0: il y avait un côté contre-courant dans ton aventure, mais il y avait aussi un, un côté euh, vraiment soutien, support du groupe, euh, appui, euh, où les gens euh, amenaient avec toi euh,
1: ton projet. Oui, ouais, 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 vraiment. C'est ça, j'ai senti... Tu sais, c'est une idée un peu à contre-courant euh, d'ouvrir une librairie en pleine pandémie. Ça, c'est sûr et certain, mais <rire> j'ai vraiment senti que... J'allais dans la bonne direction, puis qu'il y avait des gens qui étaient prêts à m'aider. En ce sens-là, j'ai été comblée.
0: Puis là, on... c'est sûr qu'un nom, ça a l'air à la fois beaucoup et à la fois pas forcément beaucoup. Tu parlais tout à l'heure du type de, de livre que tu allais avoir, que t aimais quand les gens rentraient et disaient que ah, ça pourrait être ma librairie, ma bibliothèque. Euh, c'est qui ta clientèle type aujourd'hui, toi qui es implantée Librairie indépendante, dans la petite Italie, à Montréal. À, à quoi ressemble, si jamais tu en as une, de clientèle type? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils lisent?
1: Euh, S'il y avait, mettons, une cliente type à décrire, ce serait probablement une femme. Il y a plus de femmes que d'hommes qui rentrent dans la librairie. Je dirais que c'est peut-être peut pas 55 ans, euh, peut-être pas 70-30, mais il y a un petit peu plus de femmes. Aussi sur Instagram ou sur Facebook, j'ai l'impression que c'est plus la communauté des femmes qui est là et qui répond en général. J'aurais tendance à dire que c'est une femme euh, dans la vingtaine ou dans la trentaine qui vient. Euh, Puis souvent, c'est pour euh, soit lire euh, des, des nouveaux romans qui viennent de sortir, qui ont été écrits au Québec, ou euh, qui viennent chercher un essai pour, euh, pour les accompagner genre, dans leur lutte quotidienne. Il y a des book clubs féministes quand même. Il y en a un qui est proche de la librairie qui a lieu une fois par mois. C'est de la lecture d'essais en, en grande partie. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais oui, c'est ça. J'irais une cliente fin vingtaine début trentaine, qui vient chercher un livre, euh, euh, soit un roman ou soit un essai.
0: Puis, euh, c'est si on, on, on revient avec le côté quartier, là, tu parles d'un club de lecture qui n'est pas très loin, etc. Est-ce que tu as, as eu l'occasion, en un an, de, 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 je dirais de, de, de faire des
1: partenariats avec les gens autour de toi Oui, euh, faire des partenariats, c'est quelque chose que je cherche à faire, justement, pour euh, m'établir dans le quartier. Euh... On en fait un, justement, avec le Louvre Gang, qui, qui organise le book club féministe, qui est vraiment cool. Euh, on a fait aussi un partenariat avec les Faiseurs, euh, qui est un café euh, tenu par euh, une jeune entrepreneur aussi. Euh, en, en janvier, on n'avait pas de clients, puis on était comme, bon, on va, on va s'en échanger au moins, ça va déjà être ça. Fait que, euh, ça, c'était quelque chose qui était un Bon partenariat aussi. J'en ai fait un avec une chocolaterie parce que j'aime le chocolat. Puis c'était la Saint-Valentin. J'essaie de me faire des amis dans le quartier en ce moment. Hein,
0: je vois, vois qu'en qu plus, tu cherches des bons amis.
1: Il <rire> <rire> faut dire aussi que dans la petite Italie, en général, c'est vraiment un, un quartier de gourmandise puis de bien manger. Puis moi, j'aime ça aussi. J'ai vraiment l'impression d'être en place. <rire>
0: Puis là, si, si on parle maintenant, j'ai envie de transposer un peu la librairie euh, online. Euh, tu fais des épisodes de, de bande dessinées que tu, que tu dessines et que tu mets sur Instagram et tu partages des petits épisodes de vie de la librairie. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée Puis qu -ce qu'est-ce qu que tu en retires
1: Bien, cette idée-là, je l'ai eue parce que j'avais suivi une formation sur l'Association des libraires du Québec qui parlait des réseaux sociaux pour les librairies. Puis, ils disaient que en général, euh, les clients-clientes vont avoir tendance à euh, suivre des compagnies qui montrent leur côté humain. Puis ils vont aimer ça, voir des photos de l'équipe, des affaires comme ça. Euh, ce qui est cool, puis je comprends, là, on aime ça, la chaleur humaine en général, mais moi, j'aimais n'aimais pas l'idée de mettre des photos de moi régulièrement, parce que euh, je trouvais que ça allait être redondant, puis je, je trouvais pas l'intérêt, c'était pas, pas parfait. Puis j'en parlais avec euh, mon bénévole Nicolas, qui vient euh, tous les jeudis. Puis euh, lui, pendant la pandémie, il avait fait des petites bandes dessinées avec sa copine, euh, qui me mettait sur Facebook pendant le confinement pour faire rire tout le monde, puis il était comme hey, « eh on pourrait faire des BD comme ça, tu sais ». Fait qu'on en a fait une pour tester, c'est lui qui dessine, c'est pas moi, moi je suis là, justement, je suis la metteur en scène, c'est moi qui crée le <rire> scénario.
0: Tu vois, on y revient à la pièce de théâtre, on y revient en fait.
1: <rire> c'est ça, puis des fois je lui dis, tu sais, on fait des petites modifications ensemble, mais euh, c'est son idée à lui à la base, puis ça, ça fonctionne super bien, il y a des gens qui viennent la première fois, puis qu'ils me disent qu'ils aiment beaucoup les BD. T'sais, ils sont pas venus encore, mais déjà, ils aiment les BD, donc euh, je trouve ça quand même le fun à faire. Puis c'est tout le temps un événement rigolo, on boit une petite bière, on boit un café, puis on fait ça, puis c'est léger, mais ça fonctionne bien quand même. Ouais, c'est une petite tranche de vie que vous partagez. Oui, exact. Des fois, on va aussi on un peu dans la fiction, puis c'est le fun de, ah, quoi? de naviguer. <rire>
0: Et, et tu parlais du, du retour des gens euh, ben, quand tu as fait la campagne de socio-financement, euh, quand tu as fait donc, ces engagements-là. Est-ce que tu l'as retrouvé sur les médias sociaux Puis je te pose les questions parce que souvent quand on lance une entreprise, c'est parce qu'on est passionné par quelque chose, en ton cas la littérature, mais pas forcément par le marketing, pas forcément par toutes ces affaires-là. Comment est-ce que tu as, as géré, j'ai envie de dire, cette relation aussi en ligne avec les gens Parce que là, tu vois... Déjà, des bons petits trucs et astuces, tu me dis que tu suivais des formations. Comment est-ce que tu as trouvé ça Est-ce que c'est plutôt intuitif Comment est-ce que tu gères ça
1: euh, Alors, euh, tout euh, le côté des réseaux sociaux, euh, c'est vraiment pas euh, ma tasse de thé, c'est vraiment pas mon truc... Euh préféré C'est pas que j'aime pas parler aux gens, c'est juste que devant un écran, euh, je ne sais pas encore vraiment comment faire. Euh, J'essaie de développer des petites techniques comme par exemple tutoyer euh, les gens. Euh, mettre des emojis aussi. Bah, <rire> je ne sais pas si ça fonctionne très bien, mais moi je trouve que c'est plus joyeux. J'en mets pas trop non plus. J'essaie d'utiliser les mêmes, d'avoir une espèce de code euh, d'emoji, par exemple. Mais euh, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est pas. Euh, je suis pas près de mon téléphone non plus aussi souvent que ça donc euh, je réponds j'essaie de répondre rapidement mais des fois j'en échappe aussi euh, fait que ça. tout la, la, le le côté en ligne est un petit peu plus difficile à faire que le côté en personne encore mais je travaille là-dessus puis je prends des commentaires
0: bah, puis je pense que ça amène quand même un, un, un bon point. C'est peut-être le côté euh, multi-chapeau, multifacette qui peut à la fois rendre la job intéressante parce que finalement, ça te sort aussi de juste être dans les livres et... mais ça, ça t'oblige aussi peut-être à aller explorer des choses qui sont moins familières. Est-ce que tu, envie de dire, tu prends encore ça avec le sourire ou est-ce que des fois, tu te dis oh, « C'est rough, je préférerais déléguer ça.
1: <rire> » et... « En vérité, en vérité, qu'est-ce que tu préfères? <rire> » Je pense que je suis un peu entre les deux encore. Mais c'est sûr que ouais, j'aimerais pouvoir euh, j'aimerais pouvoir déléguer plus. Euh, le partage des événements, de ces affaires-là, ou la création des événements, ça c'est quelque chose que je trouve euh, difficile à faire, euh, règle générale. Ouais. J'ai bien, bien, bien de la misère avec ça, puis j'aimerais ça avoir un petit peu plus de gens autour de moi. C'est juste que quand j'ai des bénévoles, par exemple, qui m'aident euh, pour euh, tout écouter en ligne, ça doit quand même passer par moi. Fait qu'on dirait que je ne peux pas m'en sortir à 100 Il faut quand même valider avec moi tout le temps. Et déléguer cette partie-là, ce n'est pas, pas encore euh, réglé. Mettons. Je travaille là-dessus.
0: <rire> Aujourd'hui, tu dirais que un as, as, as job et en même temps ta as, as, as compagnie... Est-ce que c'est... Ça génère plus de stress ou de motivation?
1: Ah, euh, ça, ça aussi, ça dépend des moments. Euh, le temps en janvier et en février, ça a généré beaucoup de stress et très peu de motivation parce que ça a été deux mois qui ont été très tranquilles. Euh, tout était fermé, on ne pouvait pas faire d'événements. Il y avait pas de gens, les gens n'avaient pas d'argent. Moi non plus, je on avais pas. Je veux dire, on, on, était tous, on sortait du temps des fêtes. Euh, tout le monde avait reçu plein de lits à Noël. Il n'y avait pas d'événements pour pouvoir rassembler des gens. C'était surtout l'aspect euh, anxiété là, qui sortait à ce moment-là. C'était justement euh, avoir un papa qui comprend ces affaires-là puis qui nous dit que tout le monde est stressé en janvier. Ça fait du bien parce que je me sentais vraiment... Euh, ça, ça, ça me forçait à faire plein de choses, mais c'était tout le temps dans l'angoisse. C'était dans le dans le est-ce que j'ai assez de temps, est-ce que, est que je fais bien ça. Les grosses remises en question du début d'année, je les ai vraiment vécues. Mais là, je dirais que depuis qu'il commence à faire beau, qu'on peut avoir des événements, puis qu'il y a plein de gens qui rentrent à, dans la librairie, puis qui utilisent l'espace pour faire des lancements de livres, des soirées de poésie, euh, ma motivation revient. Fais des, on fait des événements trois ou quatre soirs par semaine. Où je reste, quand en même. oui, ouais, quand même, ça fait des longues journées de travail, mais je suis stimulée, tu sais, puis je suis vraiment contente que les gens soient là. Parfois, je me sens pas encore présente sur place parce que je me pose des questions comme Est-ce que les gens sont bien assis Est-ce qu'ils sont confortables Est-ce que les put-put sur Saint Laurent ça dérange pas tout le monde pendant la lecture Tu sais, j'agis en espèce d'hôtesse un peu. Euh, un peu angoissée, là, qui reçoit à Noël, mais reste que je suis contente que toute la famille soit attablée à ce moment-là, tu sais. Je me sens un peu comme ça en ce moment, fait que je pense que c'est une bonne motivation quand même. Puis la prochaine étape, ce serait d'apprendre à me détendre puis vraiment profiter du moment en même temps que tout le monde, plutôt que de dire penser sur le chemin du retour puis de me dire, ouais, c'était vraiment une belle soirée. <rire> qu Qu'est-ce euh, qu
0: que tu ressens quand tu mets le, le, la clé dans la porte et t'ouvres la porte de la librairie?
1: Euh, le matin, j'aime ça euh, rentrer à LV, quasiment tous les matins, sauf en janvier puis février. Ça, je ne le dirais pas assez, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aimais. Mais euh, je sens que j'ai plein de choses à faire. Puis de plus en plus, j'ai l'impression que je sais comment les faire. Donc, euh, je me sens plus en contrôle. Euh, euh, ouais, c'est ça. Je dirais qu'en général... J'aime rentrer à la librairie. j'aime l'idée de prendre un café là, euh, puis de commencer ma journée euh, tranquillement, en faisant des tâches, en répondant à des mails. C'est quelque chose qui me... ça a l'air boboche ou un peu simplet, mais vraiment, ça me stimule, j'aime ça.
0: Ah non, puis j'ai envie de dire, si on rentre avec toi dans ton quotidien, euh, puis je pense que les gens ne voient pas, mais peut-être ils vont ressentir le grand sourire, peut-être la, la fierté aussi qui accompagne ce que tu dis. Si on se glisse avec toi dans ton quotidien, tu dis justement, je commence à être plus à l'aise dans les tâches qu'il faut que je fasse. Est-ce que tu as des journées types Et si oui, ça ressemble à quoi la journée type d'une libraire indépendante
1: oh. <rire> mais En fait, je dirais que c'est... Euh... Ce serait quoi une journée de type? C'était quand même une très bonne question. Je dirais que, déjà, il y a d'ouvrir la place puis la rendre accueillante. Fait que L'hiver, ce serait de partir le chauffage, entre autres, déblayer, faire en sorte que ce soit facile de circuler, euh, passer un coup de balai, puis rendre le tout agréable. Euh, puis après ça, ce serait d'accueillir ben, les clients, évidemment, quand il y en a mais de faire euh, des commandes, de faire le suivi des commandes, parce que je ne suis pas encore assez grosse pour avoir des gros logiciels. Donc, j'ai beaucoup d'étapes à la mitaine. Tu sais, sortir les codes ISBN les longs codes sont derrière les livres, je les sors à la main, je les copie dans les fichiers que j'envoie. Donc, il y a tout cet aspect-là euh, que je fais pendant une bonne partie de la journée. Sinon, il y a beaucoup d'organisation des événements, répondre aux mails, des trucs comme ça. Puis, euh, la comptabilité aussi, ça, il y en a. Il y en a. De faire le suivi des factures, euh, toutes ces affaires-là, vérifier les états de compte, euh, préparer l'inventaire, euh, toutes ces affaires-là, ça a le lieu, tu sais.
0: Donc, quand je disais au début qu'une fille qui aimait les lettres pouvait aussi aimer les chiffres, non, tu comprends aussi les chiffres, mais au vu de ta tête, visiblement, tu ne les aimes pas autant que les lettres.
1: Ah non, non, c'est ça. puis tu sais, pas, j'essaie de faire beaucoup, beaucoup de choses à la librairie, mais la comptabilité, là, j'ai quand même essayé de déléguer au maximum de mes capacités. Parce qu'il y a plein de, tu devoir rendre des comptes de taxes, des, des nouvelles à la CNE, SST, toutes ces affaires-là. J'ai une comptable qui pop une fois dans un temps, pis qui, qui me dit, ah, va falloir faire ça cette semaine, faire ça, faire ça. Fait qu'elle a la charge mentale. Donc euh, moi, je, je traite des factures, des trucs comme ça, mais il y a quelqu'un qui est avec moi, puis sur, à qui je peux faire confiance qui est là, c'est très rassurant. Ça.
0: Puis tu, tu parlais justement des soirées, des mails que tu, tu traites, etc., par rapport aux événements notamment. Euh, si les gens veulent organiser un événement, le plus simple c'est de
1: t'écrire, c'est ça Oui, exactement. C'est euh, c'est un aspect qu'on ne peut pas, dont on ne peut parler euh, depuis le début de cette euh, rencontre, mais la librairie, elle travaille avec une EBNL okay. euh, qui s'appelle euh, Les Petites Productions, euh, que j'ai fondée avant même d'ouvrir la librairie parce que je voulais faire des événements à la librairie. Je le savais depuis le début, sauf que compliqué d'avoir un permis d'alcool ou des trucs comme ça dans une librairie parce qu'il y a toutes des questions de ton emplacement géographique, les lois euh, municipales, des trucs comme ça. Le B.N.L. ça permet de pouvoir passer à travers euh, les filets carrément, là. Dans le sens où euh, on peut faire des demandes de permis d'alcool pendant certaines soirées. Ça nous permet de récolter des fonds qui nous aident à payer les artistes qu'on invite pour venir faire des soirées. Fait il, y a, il y a comme un aspect au BNL où on organise nous une propre, notre propre programmation d'événements. On réfléchit ça en groupe, là, on est six ou sept en ce moment. Puis on pense à une programmation, on invite des artistes, on les paye. Puis éventuellement, on va pouvoir commencer à demander des subs parce que ça fait un an qu'on fonctionne. Euh, puis, il y a d'autres types d'événements qui sont plus dans le monde du lancement, qui sont vraiment dans le monde du livre, par exemple. Que ça, il suffit de m'envoyer un mail. C'est souvent les maisons d'édition qui s'en occupent euh, pour les gros livres. Mais, par exemple, j'ai fait des lancements de des de petites euh, productions de livres indépendantes. Que ça, c'est vraiment... La personne me dit, ah, oh, j'ai envie de célébrer la finalité de mon livre. Moi, je suis comme, bien faire ça ici, ça va être le fun. Puis ça sert à ça, tu sais, je veux que ça serve à ça, l'espace.
0: Parfait. Fait qu'on mettra toutes les coordonnées dans les notes de podcast comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils sauront comment te contacter. Puis ça m'amène à, à te poser peut-être dans, dans nos dernières questions pour, pour conclure ce, ce podcast. À court, à moyen terme, comment est-ce que tu te tu te vois dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Qu'est-ce que tu es en train de construire pour la librairie en ce moment À part peut-être que le prochain janvier, février, tu auras moins de stress parce que tu sais ce qui s'en vient. Mais <rire> mais globalement, qu'est-ce qu'en qu -ce, qu ce moment, tu, tu souhaites pour la librairie
1: euh, ben Pour la librairie, euh, je souhaiterais quand même... Peut-être que je vais parler un petit peu plus pour quest ce que je me souhaite, mais j'aimerais avoir... Euh, un horaire un petit peu moins chargé. Comme là, j'ai engagé une personne pour un jour semaine. est quand même une grosse étape. Je ne sais pas si je pouvais le faire ou pas encore, mais j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de me reposer plus pour éviter de faire des erreurs. Fait je, me, je souhaiterais à la librairie d'avoir la possibilité de finir par travailler cinq jours par semaine. J'aimerais vraiment ça. On souhaite tous ça à la librairie. Euh, puis sinon... Euh, je crois que, le, justement, le volet OBNL continue à, à grandir. Tu sais, qu'il y a de plus en plus d'événements. Moi, c'est ce que, ce que j'aime à la librairie. J'aime beaucoup vendre des livres en journée, mais j'aime beaucoup que ce local-là soit utilisé en journée et en soirée aussi. Tu sais, je me dis, tant qu'à avoir ce local-là qui est grand, euh, dans lequel j'ai fait des modifications, j'ai mis des scènes, des ampoules intelligentes pour créer différentes ambiances. J'ai envie que ça serve à des gens, tu sais, fait que je souhaiterais que ce soit utilisé par plusieurs personnes.
0: Euh, puis là, alors, évidemment, on parlait de, de la sélection que tu avais, la pile de livres que tu avais à lire ou que tu as déjà lu euh, pour la librairie. Et moi, je me suis posé cette question. Est-ce que, pour, pour conclure cette belle discussion, est-ce qu'il y en aurait euh, un ou plusieurs que tu voudrais euh, nous recommander
1: oui, euh, le, le premier que j'ai en tête, qui me vient à l'esprit parce que c'est le dernier livre que j'ai lu puis que j'ai vraiment accroché, c'est-à-dire qu'il m'a manquait une fois que je l'avais terminé, euh, ça s'appelle « Notre part de nuit ». Ça a été écrit par une Argentine qui s'appelle Mariana Henriquez, si mes souvenirs sont bons, puis euh, qui est finalée sous prix libraire en ce moment. C'est une grosse brique d'à peu près 800 pages avec euh, de la magie noire, euh, des affaires vraiment gore qui se passent, une espèce d'intrigue euh, qui finit plus de se complexifier, mais qui en même temps euh, qui, qui te force à lire un petit peu plus tard à chaque soir, là, dès que tu lis euh, une heure plutôt que 30 minutes. C'est vraiment, euh, pour moi, ça a été un gros, gros euh, coup de cœur. c'est pas mon, mon genre de lecture habituel, mais vraiment, ça se ça se dévore. Toutes les personnes qui ont pris le temps de le lire puis de le commencer euh, deviennent de plus en plus accro. J'ai réussi à, à refiler ça à des amis qui m'écrivent parfois en me disant « il s'est passé telle chose, c'est affreux ». On a vraiment <rire> on a passe le temps de vivre l'expérience au complet. Donc, euh, ce livre-là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Sinon, un autre livre euh, qui m'a plu récemment que j'ai lu, c'est « Mille secrets, mille longées de Alain Farah qui a été publié chez Le Cartanier. Ça se passe pendant son mariage, sa journée de mariage. Euh, il se mariait à l'oratoire Saint-Joseph. Dans ce livre-là, es à Montréal. Il y a vraiment une ambiance montréalaise qui me plaît beaucoup. Puis, euh, c'est des histoires de famille, euh, des chicanes d'adolescence, de, des belles histoires d'amitié... C'est vraiment, euh, pour moi, il y a un côté estival parce que c'est festif, ça se passe pendant un mariage, on voit les gens danser sur du vieux Jean-le-Loup, tu sais, c'est vraiment euh, <rire> une bonne ambiance comme livre. C'est touchant, ça fait rire, ça fait pleurer, pas parfait. Très bonne lecture d'été, je pense. Puis mmh. qui se glisse
0: peut-être mieux dans un sac à dos que 800 pages.
1: Oui, exact, <rire> mais ça reste un bon, je pense, 300, 350 pages, c'est quand même euh, charnu. Ça mais... occupe quelques sorties au parc. <rire> oui, voilà. <rire> Bon bah écoute, merci
0: beaucoup Mélanie, on va mettre ces références dans les notes de podcast avec les liens des différents livres, euh, ça a été un vrai plaisir de t'avoir, alors vraiment encore une fois merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Euh, merci à toi Hélène, c'est vraiment un plaisir d'être là, j'ai adoré mon expérience.
0: <rire> Alors si vous avez des questions, des commentaires ou des encouragements à transmettre à mon invité ou si vous avez une personne qui elle aussi a bien fait d'aller à contre-courant et aimeriez l'entendre à ce micro, vous pouvez m'écrire Hélène hélène.lebontradunion.com Mélanie, je vais conclure en incitant les gens à venir te voir, te saluer, à venir acheter un livre ou te demander un conseil de lecture, parce que tu vois, tu as ce talent rare, Mélanie, comme un don, celui de rencontrer. Rencontrer les gens et faire rencontrer aussi. Faire rencontrer les personnes et les livres, comme tu l'as fait avec moi quand je suis venue. Tu as ce don et tu le réalises avec sourire, même si la vie d'entrepreneur, ce n'est parfois pas tout rose. » Mais toi, tu fais ça avec l'envie de bien faire et de faire bien. Chères auditrices, chers auditeurs, amis littéraires ou simples curieux, si vous êtes à Montréal, passez donc à N'était-ce pas l'été au boulevard Saint-Laurent. Si vous êtes trop loin, suivez au moins ses aventures sur Instagram. Vivez la vie de la librairie avec les dessins, la BD, mais aussi, pourquoi pas, commandez, neuf ou d'occasion, l'ouvrage qui retire votre œil et poussez un peu devant dans les voiles d'une jeune femme formidable. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Café Noir et Tableau Blanc. Je vous souhaite de belles histoires, de solides anecdotes, un peu de librairie indépendante et le prochain
2: épisode, surtout prenez soin de vous. Minna tabii to Hitoto shito wa wakare rarunai deau dake Koto no chiri to pour qui coule le Ni hibiki. Tous ah, nagare yuku no yo. Wakare yuku toki hitori to kimi mo nante auu hito mo wakareru hito mo minna. Mise yo, toki yo, Oh, I'm Nous sommes tous les Hey, take Take a te in the je side te donner une ah non, c'est C'est Demo le chemin ce que je n'ai pas de l'eau C'est-ce à Ah, Hey, take a look side Oh, sugar, take a look on the side Oh, right D'alène, demo I suis un Oh sugar take a wakana the whatsapp Naru yon ni shaka na la nei sekai de kori da mo ga no na Néco tâchi no mae de uita'te'ru Ore mo o naji sa Néco ni ano co Hey babe Take a walk on down one side Hey babe Kama no mitchu wa sa Oh sugar Aitsura ni wa haeirenai Sooo da yo Raku dewa Oh sugar, take a walk on the wine side. Oh sugar, take a walk in another wine side. Oh baby, take a walk in another wine song Oh yeah. 転がっていこう, do 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 Thank you